1: Bienvenidos a otro episodio más de Rebelión Antigua, en esta ocasión eh, volvemos a hablar del tema del perdedor como filosofía, como concepto y me encuentro con el doctor Ignacio Pérez Barragán nuevamente, hola doc.
0: ¿Cómo estamos Oscar? Aquí estamos en Rebelión Antigua.
1: Eh, vamos a discutir acerca de esta propuesta que he hecho en mi blog y que he discutido con amigos que es la filosofía del perdedor, la idea de... de Demostrar al mundo una cara distinta a la que normalmente tiene la cultura aspiracional Que es decirle a la gente que el éxito siempre está alcanzable para todos Y que no necesariamente esto refleja una eh, condición de, de vida mejor Sino que puede traer eh, consecuencias psicológicas eh, muy graves como depresión, ansiedad y, y pues obsesiones no Ciertas eh, obsesiones eh, neuróticas respecto al actuar en, en la vida eh, primero quisiera hablar un poco acerca de la filosofía del de, de éxito ¿no? que en, en la sociedad moderna pues es parte del capitalismo actual ¿por qué? porque eh, si el capitalismo actual te dice que tú puedes obtener lo que tú quieras en la vida pues lo que vas a hacer es ir eh, buscando lograr eh, ciertos objetivos muy ambiciosos que para en otra época no... Eh, habrían tenido sentido, ¿no? Porque si hubieras nacido como un peón en la época del medievo, pues eh, simplemente no te hubieran eh, dado ganas de ser el rey porque sabías que esa, que esa posición era casi imposible de alcanzar, ¿no? Y la filosofía de ese entonces, que eh, era predominantemente cristiana, lo que hacía pues era condicionarte en ese espacio, ¿no? Entonces eh, evolucionamos en la, en la en era industrial. Y nos encontramos con que ahora ya toda la sociedad está hecha, o está basada en una meritocracia, en donde todos aquellas personas que realmente logran el éxito y la felicidad, pues es porque lo buscaron, porque se lo merecen, cuando eh, en otras ocasiones, pues bueno, era una estructura mucho más jerarquizada y en la cual no había tanta eh, movilidad entre, entre espacios, ¿no? Y pues eh, actualmente esta meritocracia apela mucho a la gente a que busque grandes metas ¿no? De volverse un, un actor muy famoso, de volverse un científico de renombre De, de volverse un eh, empresario exitoso y que en sus manos se encuentra eh, esta posibilidad Sin embargo, eh, si falla, eh, en lugar de recaer en, en, la, en la fortuna o, o recaer en... En su posición social, pues simplemente recae sobre sí mismo y la persona pues, se siente frustrada porque dice: Bueno, si no puedo lograr eh, las cosas es porque es mi culpa, ¿no? Entonces, eh, esta gran, este gran peso que carga, pues es lo que eh, lo, lo conlleva todas estas enfermedades que hemos eh, mencionado. Y pues bueno, yo, yo quería empezar que, hablando un poco de Diógenes, quien considero que es uno de los grandes perdedores de la filosofía. Porque no posee el peso que sí llegó a tener Platón, quien eh, se, mostra, o se muestra actualmente en el mundo como el, el gran padre de la filosofía, el gran eh, superstar, ¿no? la gran estrella de, de, de los griegos, y a Diógenes, quien fue eh, relegado por completo de, de los libros eh, de filosofía, ¿no? y, y cuyo, cuyo legado pues, eh, podemos recuperar hoy en día y que filósofos como Michel Onfrey, pues está nuevamente retomando y, y cuya propuesta pues sí nos puede a, ayudar un poco a entender esta idea o esta concepción de, de la filosofía de, de, del perdedor.
0: Bueno, sí, eh, hay muchas cosas que ahí va señalando y es propiamente yo creo que una de las luchas que hay dentro de las diversas formas del anarquismo. ...en este caso el anarquismo comunitarista que yo, que yo profeso... ...un anarquismo basado propiamente en la rebelión eh, comunitaria... ...una rebelión no sospechada, una rebelión que, que tampoco es planeada... ...pero que en la base se hace porque el Estado falla... ¿no? ...y al fallar el Estado pues no se van a dejarse las cosas las cosas tienen que salir adelante y entonces se hace sin el estado y con la autogestión entonces esto viene muy muy al caso porque eh, estamos hablando de que no se acepta justamente un modelo centralizado un modelo eh, en el que todos dependen de de algo grande que es lo que dice que hacer y entre sus grandes eh, formas de ideologizar a la gente es justamente esto de que eres un ganador de que lo puedes hacer de que todos somos parte de uno cuando en realidad vivimos en un mundo muy diverso eh, de ahí los nacionalismos entonces eh, pues si no puedes y no puedes eh, contra el estado contra un estado que te van poniendo modelo que te está diciendo propiamente si no eres parte de mí eres mi enemigo porque yo creo que lo que se vive en méxico y en otras partes del mundo exactamente eso un estado que te dice si no eres parte de mí eres mi enemigo y más en estos días entonces eh, uno pues tiene que volverse eh, oírse a la rebelión ¿no? porque no no, ...no hay de otra... ...pero en el momento en que te vuelves parte de la rebelión... ...pues te vuelves el sin dinero... ...el sin recursos... ...y entonces tienes que pelear desde allí... Eh, ...haciendo todo con el favor de, 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 de tus amigos... ...y entonces es ahí donde vamos a recuperar... Eh, ...a este Diógenes... ¿no? ...en que justamente... ...pues con cero recurso... ...con cero dinero... ...con cero capital inicia hacer antes proyectos, ¿no? Porque más bien es lo que tu imaginación te dice y lo que tu cuerpo te permite hacer. En realidad no hay más allá, no, no hay una riqueza más allá que tu cuerpo. Teniendo tu cuerpo ya estás como que del otro lado porque es lo que te va a permitir hacer cosas. Entonces eh, cualquier aditamento que esté de más, pues de repente llega a ser como innecesario. Entonces es... Esa es parte de la filosofía del de buen Diógenes, que incluso la candela, ¿no? la candela famosa, llega a ser innecesaria porque no la necesitas para alumbrar tu camino. Y esa es parte de, como del actuar del, de, de, del anarquismo comunitario, ¿no? porque realmente renuncias, o sea, sí si renuncias a las instituciones estatales porque partes de nada, entonces te juntas con tus amigos, te juntas con tu comunidad y dices, bueno, pues vamos a hacer las cosas, ¿no? Como salgan, vamos a hacerlas con mucho cariño, vamos a hacerlo entre todos, pero esto es algo nuestro y no va a llegar el gobierno a meter sus narices y lo va a echar a perder todo porque siempre lo jalan para su molino, agua para su molino, siempre eh, como que el político ve qué puede obtener el pueblo para ser aún más rico, pero pues el, el pueblo siempre siempre ha sido pobre, no por desgracia, por estos modelos de, de gobierno. Eh, y claro, la noción de Estado es una de las nociones más bastardas que hay en la historia de la humanidad. Yo creo que es, es, es lo que precisamente eh, va a unir tanto las formas capitalistas como las formas comunistas, esta noción de Estado central, el Estado que lo controla todo, ...y que desde el siglo XIX se marcan esas diferencias... ...y que oye, no va por allí, ¿no? Se trata de que la gente se organice... ...de que la gente... ...saque adelante esos proyectos... y ...pero no necesitamos a un órgano central... ...entonces... Eh, ...la forma como tiene el Estado... Eh, ...para unificar... Um, ...y adherir gente a su proyecto... ...obviamente... pues ...son los aparatos ideológicos... ...y dentro de esos aparatos ideológicos... ...la, la ideología del ganador... Que se implementan los muchachos eh, desde la, la primaria a la secundaria, en la secundaria una, hay lecturas obligatorias sobre esto de ser ganador, y pues lo único que va provocando es estrés, 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 porque en realidad lo que van queriendo son eh, obreros, ¿no? Parece también que el comunismo también siempre va a estar obreros, ¿no? Sí. Porque a fin de cuentas tienen como una moral cristiana, eh, donde pobres siempre habrá, y necesitamos a los pobres porque los pobres tienen ser pobres pa, eh, por siempre. Entonces, eh, yo creo que hay que buscar otros caminos, unos caminos donde, donde la gente sea realmente libre de hacer lo que, lo que quiera hacer, libre de autoorganizarse para sacar adelante proyectos eh, y aquí si sí hay algunas diferencias entre las diferentes formas de anarquismo eh, uno que dice que es más como que individual y otro que es más como comunitario eh, la forma la forma como se, se comportan en los, en los pueblos indígenas obviamente se basa en un anarquismo comunitario donde eh, no se necesita por supuesto del gobierno, la gente se autoorganiza, la gente hace autogestión y por ejemplo en, en, en tradiciones así como eh, las fiestas del Pozole o las fiestas del Mole Prieto en algunas comunidades ¿no? eh, en donde la gente se junta, hacen tres casos enormes, ¿no? como de dos metros de diámetro de comida de Pozole, de Mole Prieto de cualquier tipo de mole y entonces ellos mismos van costeando la, la, la fiesta y se les reparte a cualquiera que dé. Porque cualquiera es meritorio de, 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 de la comida. <ríe> entonces no necesitas traer tu. No necesitas traer nada, ¿no? Tú mismo ya eres merecedor de algo porque eres parte de nosotros al estar aquí conviviendo.
1: Sí, es, es una um, contrafilosofía de la meritocracia, ¿no? De decir, bueno, eh, tú mereces eh, algo pero eh, no necesariamente porque hiciste eh, algún trabajo en específico, ¿no? Sino porque estás conviviendo con, eh, con la comunidad y la comunidad se, se coopera, ¿no? Pero eh, quisiera regresar un poco A la parte esta de los perdedores profe. Estábamos hablando de Platón y de Diógenes eh, ¿Quiénes son los perdedores? Eh, los perdedores modernos Pues bueno, tienen como características Muy, muy específicas eh, la, la primera de ellas es que tienen Falta de atributos que son socialmente Deseados, es decir eh, No tienen fama, no tienen belleza No tienen dinero, inteligencia o carisma Ya sea una de ellas O la combinación de todas ¿no? Eh, es una eh, vida que está bajo el anonimato, como mencionaba en las fiestas del pueblo, no son eh, atractivas para los medios que no son eh, más media, sino que solamente son eh, medios locales. Y esta gente, pues eh, no le importa, no, no, no le importa esta, esta atención que, que, que no tienen, sin embargo, siguen haciendo eh, las fiestas. ¿no? Eh, pero la juventud, pues eh, es muy dada a ser atraída por. Eh, por esta ideología ¿no? Por esta construcción ideológica de, de, Por ejemplo del emprendedor y, y del éxito eh, Cotidiano Porque están ahí las, las herramientas O sea, la posibilidad Existe, pues no Eso Es como la posibilidad de decirte, decirte Que vas a encontrar al amor de tu vida Es, es eh, teóricamente Posible, ¿no? Por, por la cantidad de gente Por lo que haces, etcétera Pero existen otros, otros factores que incluso eh, Llegan a ser La propia suerte que al final te dejan en, en ceros, ¿no? Ya sea con cero fama, cero belleza o, o cero eh, pareja para toda la vida, ¿no? Y este tipo de fracasos eh, que anteriormente no tenían tanto peso en la sociedad porque los griegos lo que hacían en, en, en la tragedia griega era mostrar a la gente que cualquier persona que tuviera un poquito de estos atributos o, o mucho de estos atributos, pues los podía perder, ¿no? Eh, tenemos el caso de, de Edipo, ¿no? Que alguien que nace de buena cuna y, y parece tener una buena vida en la que se eh, termina como rey. Por un pequeño error, que es acostarse con su madre. Eh, empieza una serie de catástrofes que van uno tras otro, uno tras otro, y lo
0: terminan llevando al, al, al abismo, ¿no? Esta es la el querer evitar el destino hace que el destino se cumpla, ¿no? Eso sí. Terminator también tiene esa filosofía. Al querer evitar el destino te lleva a encontrarte con el destino. El destino ¿eh? no, la tragedia sí. griega.
1: Sí. Y lo que sucede con, con estas obras es que eran expuestas al público, eran los los más media de, de, de en ese entonces, ¿no? Entonces eh, la gente se daba cuenta que obtener, buscar la fama o buscar el o buscar el, el el, el éxito absoluto O haberlo logrado eh, terminaba Podía haber terminado En, en algo crítico no por, por un simple error O sea que eran como condiciones eh, eh, no, no permanentes ¿no? O sea eran muy sensibles A otros factores Para, para que eh, se perdiera no Y hemos visto casos de, de gente Que ha logrado eh, la fama eh, Absoluta o la riqueza Y lo termina perdiendo ¿No? Hay estadísticas que dicen que el 70% de las personas que ganan la lotería pierden todo el dinero y terminan en la quiebra en menos de 5 años, en, en promedio, ¿no?
0: Son historias bellas, ¿no? Sí. <risa> sí, me y Le dicen, ¿dónde están tus 50 mil libras terlinas que ganaste no? de tu disco de oro? Si ya todos nos, nos la bebimos, ¿no? Porque entonces, ¿para qué es el dinero, ¿no? <risa> el dinero es para gastarlo, el dinero, el dinero no le vas a tener respeto, porque si le tienes respeto... Pues el dinero te come. Así es. Es filosofía, yo creo que es filosofía del perdedor eso, ¿no? <risa> lo que me llega, que se vaya, ¿no? O sea, yo no puedo poseer nada porque el poseer algo me amarra a eso, me hace depender de ello. Eso también es de lo que yo rescataría del Diógenes. Diógenes siente que los bienes materiales te van amarrando, te van como que devorando la vida. Tú das todo por ello, te olvidas de ti mismo y de lo que viene a hablar después el Marx ¿no? de respecto a la enajenación del trabajo eh, de repente olvidas que tú estás trabajando para tener una vida y de repente tu vida se vuelve el trabajo y que son las por políticas de muchas empresas de decirle, oh mira eh, esta es tu vida, te cuido tu salud ¿no? te implemento por donde tú vas a ir a hacer ejercicio eh, ves esta maca acuéstate en esa maca ¿no? Como dirían los Simpsons, ¿no? Con el episodio de Scorpio, ¿no? Hamacas, ¿cómo se olvidó poner hamacas? Entonces sentirte la empresa como si fuera a tu hogar Para que tú estés siempre bien descansado, bien fresco Para que seas más productivo Y entregues tu vida a la empresa Entonces, siento, siento que todas estas lógicas que parecen muy amables En realidad son tramposas Porque olvidas que en la vida no necesitas nada más que tu cuerpo Eso, eso es... Elemental, ahora estabas hablando de un fenómeno en contemporáneo eh, acerca de que los medios de comunicación tradicionales funcionaron como instituciones legitimadoras del gobierno. Entonces llega un momento que tú no eres nadie si es que no apareces en televisión, en radio, ¿no? Si es que no apareces en los periódicos. Entonces estos eran como los grandes ganadores y hasta la fecha como que todavía se da ese fenómeno eh, oye aparece en, en TV Azteca te llama Sonorina oye oh qué, qué perfecto este, eres una gran cocinera aunque la señora cocine como cualquier persona normal y haya mucho mejores cocineras que ella pero por eso el hecho de aparecer en un medio de comunicación se vuelven eh, celebridades ¿no? pero eh, el día de ayer por ejemplo que estuvimos conviviendo en una comunidad indígena es curioso que vimos todas estas formas de autogestión en donde eh, eh, ustedes llegan, ¿no? pues, eh, con su grupo. Eh, era una comida pues, nada más que eh, donde los danzantes iban a. los danzantes invitados iban a comer. Entonces llegan ustedes como invitados de los invitados. Pero qué curioso, ¿no? Les dan, les dan de comer muy, de forma muy amable, los atienden hasta preguntan que cuánto les debe, ¿no? Entonces así, pues no, no es nada, ¿no? ¿Cómo crees? Y me llama la curiosidad que de repente de la misma gente, ¿no? De esta, de esta comunidad, ¿no? Que organiza esta comida para los danzantes, que es una fiesta de danzantes tlaxcaltecas, eh, me llama la atención muchísimo el hecho que de repente, de forma autogestiva, alguien... Con un par de, de dispositivos móviles y yo micrófono en la mano, empieza a transmitir, ¿no? Y los entrevista a ustedes y entrevista a los danzantes. Pero no es un medio dominante, son medios que van surgiendo de la misma gente y justamente para la cuestión local, para un consumo local. Ahí donde los medios de comunicación tradicionales que eran masivos, de repente ese esquema se rompe, ¿no? Porque la verdad. El, el consumo mediático actual se da por una cuestión local entonces es algo también que no se quiere comprender que la tecnología actual que tenemos, la tecnología actual digital se centra más en la cuestión local eso también es como que elemental entenderlo y que para estas nueva dinámica social y de consumo mediático necesitamos una nueva filosofía la filosofía del perdedor es la filosofía de que Es aquella filosofía que te dice que siempre vas a luchar, que siempre vas a pelear, que tus proyectos son inacabados, que, que no puedes sentarte y decir, oh, lo hice bien, estoy satisfecho, ¿no? Dice, lo que acabo de hacer es una reventa porquería porque lo puedo mejorar, ¿no? Es la filosofía del guerrero porque justamente, fíjate, en la Biblia se dice que Dios después que creó el mundo a los siete días, descansó y admiró su obra, ¿no? Y esa es la filosofía del ganador oh, Mira, lo hice bien Pero la filosofía del perdedor no puede descansar Porque dice ¿Qué, ¿Qué tontería hice? no Lo puedo hacer mucho mejor O sea, no va a conocer el descanso Entonces, eso es como que eh, La filosofía del perdedor es como totalmente También que lleva una moral Anticristiana Porque no puede congratularse De lo que hizo ¿no? Siempre va a ver a sus proyectos como inacabados es ¿eh? eh, lo que decía es un romántico empedernido porque el mismo romanticismo señala que pues nunca alcanzas realmente lo que quieres ¿no? y estás frustrado de por vida sí estás frustrado pero eso no hace que decaigas al contrario hace que pelees entonces ahí tenemos eh, la, la moral del, 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 del guerrero de las que nos habla Nietzsche Sí. La moral del godo, la moral del godo que, que viene en genealogía de la moral eh, Que la moral del sacerdote, de la lástima, de la compasión Viene a eclipsar, como decir, ser fuerte no es bueno, ser guerrero no es bueno, pelear no es bueno Más bien, déjate clavar en la cruz, ofrenda tu piedad por los demás, eh, sé miserable, ¿no? Eh, decía el Cristo Bienaventurados sean los pobres Bienaventurados sean los humildes Bienaventurados sean los que sufren porque de ellos serán los reinos de los cielos Y a mí se me hace Que la moral del guerrero contradice todo eso Pero es la moral del perdedor El guerrero es el eterno perdedor Eso no se puede olvidar Fíjese que
1: eh, Lo interesante es que estaba platicando acerca de esta chica De Masterchef y de los eh, grandes medios, de los más medias es que eh, se ha fragmentado con los nuevos medios de comunicación Porque dice que ahora la atención parece ser como más local, ¿no? Eh, lo interesante es que esta atención genera una serie de atenciones de todo mundo, ¿no? O sea, todo el mundo quiere jalar la mayor atención posible, ¿no? Siendo un perdedor, o sea, uno ya eh, tiene esa condición innata pero por medio de las redes sociales parece que quiere acceder al éxito y, y muchas veces lo logra, ¿no? A través de canales de YouTube, a través de canales de Instagram, de Facebook, se hacen una gran serie de, de seguidores que los termina eh, da, haciéndose tener esta etiqueta de, de ganadores, ¿no? Es que yo soy un ganador porque tengo 200.000 eh, seguidores en Instagram, ¿no? Y una chica con un escote pues puede lograr una gran cantidad de likes cuando... Ella en su vida cotidiana realmente es una perdedora, pero pues en, en el Instagram es la gran rockstar, ¿no? Porque es la, la chica del buen escote que, que se fotografía muy bien en, en diferentes poses, ¿no? Entonces, Byung Chul Han habla de este eh, hervidero de, de atenciones, de búsqueda de atenciones en, la en línea como un enjambre, porque dice Björn Chulhan, dice, pues todo el mundo habla, pero nadie se entiende, porque tenemos esa gran libertad y el capitalismo nos diría... Tenemos un montón de libertad para expresarnos por medio de las redes sociales, tú puedes decir lo que quieras, hacer lo que quieras, pero al hacer que todo el mundo hable, hacemos que tantos perdedores hablen que al final no todo mundo se va a volver un, un youtuber famoso, no, sino que todos vamos a ser perdedores con esa condición sine qua non como dirían en, en, en latín. Eh, de, de, de perdedores con la, la visión de ser ganadores, ¿no? Que es eh, la, la propuesta que hace la película de Pequeña Miss Sunshine, ¿no? En donde eh, está el padre que, que considera que, bueno, su vida es enseñar eh, técnicas para ser exitoso cuando realmente es un enorme y terrible perdedor y, y no lo acepta, ¿no? Entonces, eh, parece que las redes sociales están todavía jalando o creando esta cultura de aspiracional que ya existía en décadas anteriores pero que ahora se desarrolla eh, de una manera distinta ¿no? y por ejemplo en Fight Club, eh, el narrador cuando empieza la película y, y no puede dormir y está frustrado él piensa que está logrando el éxito ¿no? porque tengo mi departamento y estoy llenando eh, de muebles de Ikea y, y pues en lugar de ver pornografía pues me pongo a ver los catálogos de a ver qué es lo que me falta ¿no? Y, y aún así él considera que no, no, no ha llegado a ser que, como que le faltaba algo, ¿no? Para poder considerarse que estaba completo, ¿no? Entonces, de
0: American Psycho, ¿no? Es lo mismo. Igual siente que le falta algo. Fight Club se ponen a dar de madrazos, ¿no? Y en American Psycho se pone a desollar chicas. <risa> sí, bueno. Sí, más violento, más violento, ¿no? Tenemos también en Fight Club cuando
1: se desata una guerra de perdedores, ¿no? Porque pues todos los que forman el club de Fight Club se identifican por eso ¿no? de que parece que lo único que nos hace sentir vivos porque somos una bola de perdón en nuestra vida cotidiana es darnos en la madre entre nosotros ¿no? y, y pues lo, lo que hacen es hacer una guerra contra aquellos que dominan la sociedad que se están sirviendo de ellos ¿no? que, que están tomando parte de, de su de, de su energía, de su poder como en la Matrix para poder eh, vivir y ellos ser famosos ellos ser, ser realmente ricos cuando eh, nosotros, por ejemplo, le servimos a las grandes estrellas que están en Instagram al darle like, ¿no? Nosotros no logramos nada, ¿no? O sea, no voy a salir con esa chica, no me va a dar un me va a mandar un beso personal, o sea, no voy a, tener, a obtener nada de ella o de ese personaje famoso, pero sin embargo le voy a dar un like que a él le retribuyen sí, Pero sustituye y el forma, like, no
0: sustituye el beso, el, 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 el me encorazona, sustituye el acostón. Es una manera de ser perdedores colectiva, masiva, ¿no? Porque justamente lo único que obtenemos es desprecio y frustración, o sea, es muy curioso. Fíjate, de lo que dices, eh, muchos youtubers que han sido estrellas, el 90% se la pasa diciendo estupideces, es la verdad, ¿no? Y contenido muy muy vacío o escaso de reflexión, eh, mira, ves ese sombrero amarillo, tiene plumas... Es de color negro, ah, perfecto, muy bien, no lo había visto, ¿no? <risa> Entonces, sí, dicen cosas muy obvias, eh, altamente eh, descriptivas de lo obvio. Eh, y de las, eh, estas personas que por mostrar los senos, por mostrar los bíceps, por mostrar el trasero, eh, de repente saben que es fácil ganar los likes y que se llenan de, de, de muchísimos likes y de muchísimos seguidores. Eh, yo creo que también son perdedores porque están mostrando su estupidez. La gente sabe que es estúpido hacer, hacer todo eso. Eh, no los toman en serio, ¿no? Por supuesto. Eh, eh, imagino, por ejemplo, un visito comunica que quiera escribir. Que de hecho ha pasado. Ha pasado eso de youtubers que se han vuelto escritores y han publicado sus libros. Y lo único que provocan es el desprecio de la gente que. ...que gusta leer cosas como ciencia, como filosofía, como antropología... ...como distintas disciplinas de sociología o psicología... ...y de repente ven esos libros y dicen... ...oye, pues esto no es serio, ¿no? O sea, no se los toman en serio, ¿por qué? Porque en el momento en que eh, ellos pretenden ser otra cosa más allá del bufón... ...pues eh, no lo pueden hacer porque son perdedores... O sea, es curioso como hay muchas maneras, muchas capas de mostrarte que eres un verdadero perdedor en, en nuestros días. El gran reto que hay en estos medios sociales digitales es que logres tener muchos seguidores eh, haciendo productos eh, en donde el pensamiento logre desarrollarse, logre aportar algo distinto, haga reflexionar a la gente, los mueva de su estado de, de confort. Eh, en fin, pues que eduque a la gente, ¿no? Que la gente aprenda algo. Y si tú logras eh, hacer eso, ¿no? un producto mediático eh, social digital, lo, lo logras eh, que llegue a pegar a muchísima gente, entonces yo creo que es algo distinto, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, o sea... Si haces eso, pues obviamente No vas a pensar que tu producto está acabado ¿No? Es... Pues podemos
1: pensar Que el internet eh, funciona en democracia ¿No? O sea, todo el mundo puede hablar Pero no todo el mundo va a ser Escuchado ¿No? Sí, un porque... montón de
0: idiotas eh, Teniendo un teclado al alcance ¿No? <risa> eso es <risa> de, lo decía Humberto Eco
1: <risa> Pero es aún así una cultura Aspiracional porque hay mucha gente que va a tratar De buscar el éxito por medio de De esos eh, medios Nuevos medios sociales ¿No? Y y están atacando el, 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 el medio de la misma manera en la que se hacía en otras épocas, ¿no? De decir, bueno, aquí también hay meritocracia, ¿no? Y si haces tu, tu, tu esfuerzo, también vas a lograr dinero y fama porque, pues, ahora los más media ya perdieron los reflectores <risa> y, pues, Will Smith, que, por ejemplo, tuvo su fama por medio de estos eh, mass media, ahora ya tiene su canal en YouTube porque ahora jala más gente posteando videos en YouTube que como lo hacía haciendo películas, no entonces se está transformando, pero están incluyendo a otros nuevos actores como Luisito Comunica, ¿no? Que Luisito Comunica pues, es un chavo eh, X, buena onda, eh, muy tonto, muy tonto, muy tonto, eh, pues que sin sin la reflexión, sin el poder de YouTube, pues sería otro perdedor más, muy pues, chido, ¿no? Que sería estaría chido ser amigo de Luisito Comunica, pero quizás no tiene otro atributo. Eh, mayor, ¿no? Más que... Más que ser chido. Más que ser chido, ¿no? Pues de hecho él lo dice, ¿no? Que chido banda o algo así, ¿no? Entonces... Eh, es interesante, ¿no? Como la gente se ve también reflejada en esto y, y por eso sigue a estas personas que parecen ser como más afines a, a, a ellos, ¿no? Que es eh, otra estrategia de, 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 del éxito en, en YouTube, ¿no? De tratar de... de Emparentar con el... Sí, con tener el, con un montón de,
0: de un montón de esclavos Que estén produciendo por ti Que estén generando contenido Dándole la promesa de que Un día van a volverse como les tú comunica Que van a ganar muchísimos dólares Pero que en realidad nunca van a ganar nada ¿No? O sea eh, eh, Tomemos en cuenta Que el número de, de Ganadores ¿No? En Youtube, o sea de los que ganan dinero es un pequeñ, pequeñísimo porcentaje en relación de la gente que va posteando videos diarios que no gana nada, ¿no? Entonces, ese sí, es exactamente una promesa incumplida, una nueva forma de eslavismo, por supuesto que lo es, ¿no? Un nuevo modelo de negocios que ni el más, este, con tu más crítico del capitalismo llegó a imaginar, esto de tener esclavizada tanta gente produciendo, sin pagarles ni un quinto, pero prometiéndoles que un día iban a ganar muchísimo. Si eso no es ser perdedor, entonces no sé qué lo sea, ¿no? Sinceramente. <risa>
1: <risa> Nos, También existe esta idea en la cultura aspiracional de que perder es bueno. Y transforman esta idea de que perder es bueno porque en algún momento vas a triunfar, ¿no? Pero es, es tratar de decir, eh, como dice, una promesa incumplida, ¿no? Pero pero lo interesante es que nunca mencionan la idea del, del perdedor eh, permanente. Es decir, ¿sabes qué? Ya no te van a volver a publicar tu libro. Esa chica ya no va a regresar. Ya no vas a ser presidente de la república. Que no apliquen el peje porque él sí lo logró. pero eh, Pero ¿cómo lidiar con eso? Cuando ya tu condición de perdedor... Ya va a ser innata, eso, ya va a ser permanente, ya va a ser como, inamovible,
0: pues. Como cruzazolear.
1: Ajá, sí, ya vas a ser un cruz azul eterno, ¿no? Entonces, ¿cómo lidias con eso? Porque en la cultura internacional existe esta idea del perdedor como una especie de, de paso. Es decir, estás de paso perdiendo, pero en algún momento vas a, vas a llegar a esa meta, ¿no? Y qué problema nos surge cuando nos damos cuenta de que no, o sea, ¿sabes qué? ya no pues o sea tu cabello ya no va a volver eh, tu vieja ya se fue con otro y, y tienes que asumir las consecuencias de vivir una vida menor a la que tenías anteriormente no Edipo ya no va a recuperar sus ojos a lo mejor podría haber recuperado ser rey de nuevo pero pues ya no el hecho de que se echó a su madre ya no se lo va a poder quitar de encima no y, y esta condición de vivir como un vagabundo es la que un diógenes cualquiera retomaría y, y, y lo haría una filosofía, ¿no? Asumirse como alguien de poca importancia y mucha libertad, ¿no? Eh, y estos actos públicos que hacía diógenes era como para poder reducir su propia importancia, ¿no? O sea, es decir, a lo mejor si yo digo algo sabio o e inteligente en el público, la gente va a empezar... A, a referirse a mí como un gran filósofo, ¿no? Como un gran pensador y decir, no, voy a tener que romper con eso, me masturbo en público y le van a decir, ¿qué, qué, qué pasó? O sea, ¿qué quieres decir con eso, Diógenes? O sea, gente lo va a, a repeler y, y, y va a perder otra vez esa condición de fama y, y a regresar en ese estado de... De, de poca seriedad, ¿no? Y de desprestigio ante, ante... Es que eso es
0: elemental. Si, si la moral cristiana te dice que tú debes comiserar, ¿no? Eh, para para que tú te sientas bien contigo mismo, para que salves tu alma, ¿no? Como que tu buena acción es comisar al otro, pero tú necesitas que el otro esté jodido siempre. Entonces el otro debe ser el perdedor. Es como que también muy 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 cristiano entonces eso de repente lo del perdedor es como un arma de dos hilos eh, comiserar eh, para el cristianismo está bien ¿no? Y para los mexicanos también está muy bien comiserar en general todo pueblo ¿no? toda nación que sea católica está bien tener lástima hacia el otro ¿no? por eso la limosna y todas esas cosas eh, pero creo que el reto, el gran reto es asumirte a ti mismo como perdedor ¿no? que tú digas yo soy un perdedor porque eh, no, ten, no he logrado cumplir mis sueños porque estoy perdiendo el cabello porque no tengo a la chica que yo deseo, al chico que yo deseo eh, soy un perdedor porque mm, perdí mi trabajo y pues no veo el final de esto o por, por muchas situaciones ¿no? Sí, pero Es plantear la
1: idea del perdedor en un sentido más alegre ¿no? Más eh, gaya como diría Nietzsche, ¿no? Es, es algo más eh, cheerful, dirían los, los gringos, ¿no? Es algo, es algo bonito, ¿no? De decir, bueno, pues fracasé, pero pues está chido, ¿no? O sea, seguimos con sí, lo Sí, claro, eso es, es falte, la ¿no?
0: moral de Goku. Goku, sí. cuando eh, lo derrotan en la primera saga de Dragon Ball Z, se pone a reír y dice, jaja, perdí porque entrené. Ahora voy a entrenar más duro, va a tener que entrenar más duro, ¿no? Sí, Me sí. va a costar más llegar. Sí. Y eso es como lo tendríamos que, que tomar, o sea, como un reto Por eso digo, la moral del guerrero De Nietzsche es el punto central aquí Porque la vida es de retos La vida es de que lo Voy a, voy a echarle más ganas Entonces, ¿no? Y voy a prepararme mejor para que a la próxima Sé que no voy a dejar de perder Pero lo voy a hacer mejor eh, Hay algo ahí que señalaste Ahorita, pero ya se me fue Un poco el hilo Respecto a esta cuestión de. de, 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 de del, del perdedor. Bueno, pero. el, el punto de esto es la moral del guerrero. Que es la que se tendría que recuperar. Ah, sí, ya me acordé. Es la cuestión del. Eh, por ejemplo, en mi Facebook. En mi Facebook, mucha gente. Como que tiende mucho a respetarme, ¿no? Y me empieza a llamar el maestro y todo eso. Y a mí, la verdad, es algo que. No me agrada del todo, ¿no? Bueno, la gente me da ese trato, pero no, no, no me gusta. No me gusta mucho que. Que de repente yo llegue a ser una persona solemne Entonces empiezo a escribir Que soy un perdedor Que no gano nada Que soy el, el, la más miserable de las personas Que si la gente se preocupa Porque yo les vaya a quedar mal Que yo me, yo me voy a asegurar De superar sus expectativas al respecto ¿no? <risa> <risa> Que seguramente los voy a decepcionar Y peor de lo que esperaban Entonces que no esperen nada de mí ¿no? Que soy un miserable así De, de pe a pa y muchos, muchos discípulos que llegan, muchos estudiantes que llegan luego aquí a visitarme eh, Pasa lo mismo, me, me quieren solemnizar Y entonces les empiezo a contar, a contar anécdotas paupérrimas de mi vida <risa> eh, eh, entonces eh, Trata de masturbarse en público Me trato de masturbarme en público, <risa> les digo cosas muy íntimas mías que De las que no tendría que, que estar orgulloso, ¿no? Al contrario, ¿no? Mucha que si gente
1: se de, ocu de ocultar su éxito, pues, est la estarían escondidas, ¿no? Ajá. Como, como un Michael Jackson, ¿no? No, no, yo es? me muestro como un miserable, como sí, lo que yo sí, soy, sí.
0: soy un miserable, entonces, conóceme así, ¿no? Y, eh, no creas que yo soy tan serio, yo soy una persona que, que soy como tú, o sea, soy tan perdedor como cualquiera, o sea, porque, pues, no está bien tener un nicho una persona porque... Eh, pues, como todos somos perdedores, en el momento en que se exhibe como perdedor, pues el, a veces las caídas son muy drásticas. Sí, eh, sí. Y lo que hace Facebook muchas veces eso, es construir esos falsos, esos falsos ídolos, ¿no? De repente la gente uh, se va para allá. Pareciera que la misma lógica de Facebook es la de construir ganadores. Tú posteas una foto con tu familia, acá, ¿no? Todos sonidos, jajaja. Y entonces llegan los likes, llueve, ¿no? O sea, sabes que vas a postear para, para tener muchos, muchos ganadores. Tú tienes que postear que eres feliz y que estás consolidado en la vida. Y si tú posteas todo lo contrario, eh, son pues na, na, nadie, nadie te quiere likear, nadie te quiere escribir. Eh, porque pareciera que en estos medios sociales ser triunfador es good, ¿no? Es lo bueno. Sí, pero... Subir tu título, subir tu Exacto, tus es diplomas. esos son 160, 200, sí. 250, 400 likes. Sí. Empiezan a llover. Pero no muestres, jamás muestres el lado miserable de tu vida porque entonces eso no está bien, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho jugar con eso porque de repente los posts que yo hago en Facebook respecto a lo, todo lo miserable que yo pueda hacer. De repente empiezan a generar likes, ¿no? Esto quiere decir que hay mucha gente que se identifica con eso, ¿no? Con que su vida es una miseria, con que en su vida el Estado la ha tratado muy mal y que no hay de otra más que volverse anarquista. Un anarquista real que yo crea y que, que sea, digo, este, esta persona sí que es anarquista. Yo no creo que sea mucho por una convicción ideológica. Más bien la lógica que tenemos, ¿no? De las instituciones estatales con el pueblo. Como siempre lo, lo, te van a fallar. Te
1: lo llevan a eso, ¿no? <ríe> sí, te llevan sí. a
0: actuar de esa manera sí. porque no tienes de otra. Y entonces eh, te enseñan a moverte como un perdedor eterno porque nunca te van a dar recursos si es que tú no te vas aliando con ellos, ¿no? Con el sistema. Entonces, eh, tienes que adoptar esa moral de guerrero porque tienes que pelear a ras de piso. Tienes que hacer el podcast. Tienes que hacer la publicación en YouTube por tu cuenta, con tus recursos. Sabes que probablemente nadie te va a escuchar, nadie te va a ver. Pero no te importa, ¿no? Porque como estás partiendo del principio de que soy un perdedor, <risa> entonces no, no importa si nadie te escucha, no importa si nadie te ve. Lo importante es que tú te estés expresando. Ese yo creo que eso es el punto esencial. Me tengo a mí. Sí, y eso es lo que sí. cuenta, lo, la enseñanza de Diógenes. Sí, de, yo, eh,
1: Michel Onfray es uno de los filósofos modernos que es fanático de, de Diógenes de Sinope. Y él ve al filósofo del barril, como él lo nombra, como un médico de la civilización cuando el malestar desborda las copas y satura la actualidad. ¿no? Dice eh, Michel Onfray, el cinismo filosófico propone una, propone una gaya ciencia, un alegre saber insolente y una sabiduría práctica eficaz. Eh, Diógenes propone una medicina amarga, pero que también es fresca a la vez, ¿no? La ruptura de todo anhelo de, import de importancia propia, ¿no? Es la forma más rápida y eficaz para vencer la ansiedad y el estrés, ¿no? Y la máxima, la máxima del cínico, dice Michel Onfray, es no ser un esclavo de nada ni de nadie en el pequeño universo en donde uno haya su lugar, ¿no? Entonces, eh, perder también significa tener menos, ¿no? En un mundo moderno donde la acumulación está ahí presente, eh, suena como una condición negativa, ¿no? Eh, pero para diógenes, pues ganar significa también administrar, cuidar, proteger lo que eh, ya habíamos atesorado, ¿no? Tanto bienes materiales como bienes sociales, ¿no? Capital social, eh, prestigio, posición social. Es eh, ser, eh, no sé, por ejemplo, el vicepresidente de Estados Unidos, Michael Pence, quien tiene prohibido, a él mismo se prohibió salir con cualquier mujer en una condición en la que él esté solo, y estén en un lugar en donde pueda haber eh, fotógrafos o alguien eh, 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 tomándole, tomándole fotos, ¿no? ¿Por qué? Porque él piensa que cualquier metidita de pata que haga, o sea, cualquier noción que le haga creer a la gente de que él es, eh, está engañando a su esposa, pues lo va a, a tirar, ¿no? Y eso es proteger tu condición de poder, ¿no? Decir, ya no tengo esa libertad para salir con quien yo quiera o para hacer algo que pues a, a todas luces parece inocente, pero los medios me van a tratar de tumbar, ¿no? Porque quieren eh, ver a ese exitoso caer, ¿no? Que es también otra de las eh, alegrías de, del siglo XXI, es de ver a estos grandes destruidos, ¿no? Decir, mira cómo este hombre con su... Enorme fama y poder, pues es es, es un pelado, no es, es un pervertido, es un acosador, <risa> es eh, es, son es, los un, mejores perdedores. es un es drogo, sí sí, porque son ganadores que terminan en el en, en, en el en el fiasco, no, en el fiasco, pero en el fiasco del linchamiento público porque el público pues, simplemente los, es el que les, les da la fama y a la vez se los quitan, pero quienes están en medio y quienes están complotando con medio pues, son los, los medios de comunicación quienes utilizan estas...
0: Como yo decirle ¿no? que ya nadie lo quiere contratar porque, para dar conferencias porque lo, las feministas lo empezaron a acusar de, de acosador, ¿no? siento él un gran filósofo del lenguaje, Oye, no puede hablar, no puede transmitir sabiduría Porque es acosador <risa> Dime, si eso no es un perdedor Entonces ¿qué lo es, <risa> ¿no? Sí, sí, sí
1: <risa> La idea también está de la filosofía del perdedor pues es, es pensar que pues, Probablemente el siguiente día seas menos rico Seas menos famoso Seas menos bello, menos sabio, ¿no? Y sin embargo tú vas a Hacer una um, Un intercambio de esta Falta de bienes por ganar felicidad o por fa ganar eh, descanso, ¿no? Decir, bueno, pues nadie me va a pelear en la calle Pues puedo hacer cosas que ya no podía hacer cuando era... Y eres era libre, locura, eres ¿no? libre sí. Al
0: fin de cuentas, la cuestión de la vida es eso La vida es una degeneración cotidiana, ¿no? Tu cuerpo va perdiendo poco a poco facultades, ¿no? Y es el encuentro con la muerte O sea, debe ser realista Digo, cada día te va a hacer más viejo Cada día vas a ir perdiendo facultades pues Por supuesto que se da Pero lo que pasa es que no... Asumimos esa condición de ser para la muerte. Estaba pensando el día de ayer. El día de ayer iba a dar un concierto. Y entonces, antes de mí, estaba un muchacho tocando. Y entonces me dicen: Oye, qué mal tocan. Ya vamos a sacarlo, ¿no? Es malo. Y yo le dije que no era tan malo. Digo: Tan siquiera le está tocando. Yo no estoy tocando, ¿no? Y me dan el trato de maestro. Pásale, maestro, ¿no? Y entonces veo que se me olvidan algunos cables, ¿no? Para conectar mi equipo. Y entonces yo, yo pensé, digo, sí, seré gran maestro como me están tratando, pero se me olvidó mi cable, ¿no? Como, como si fuera un novato, ¿no? Entonces eh, me sentí el más completo perdedor y por supuesto eh, por una, una decisión muy ética decidí no tocar esa noche, ¿no? ¿Por qué? Porque yo era menos que aquel que estaba llamando perdedor. Digo, el muchacho tan siquiera tocó que al final le desconectaron los cables y todo, pero yo estaba muy feliz de escucharlo. Porque veía que se plantó ante la gente y a pesar que no dominaba el arte de la música digital, lo estaba intentando, ¿no? Entonces eso me llena de mucha emoción. Más pues, allá de si veo, por ejemplo, un David Guetta, ¿no? O veo a uno de esos consolidados, digo, ah, sí, claro, ¿no? Es David Guetta, ¿no? Pero cuando veo a esta gente que le pone mucho entusiasmo, yo me, de verdad me, me, me emociono demasiado. Ayer estaba viendo una danzante no era profesional, pero vieras con qué amor hacía su, su arte, y entonces pues yo la aplaudo, y la, de hecho me acerqué a ella la felicité, le digo, qué hermoso bailas, ¿por qué? Bueno, pues es que es algo que te nace, algo que tú quieres expresar, es tu cuerpo, y eso es precisamente, volvemos al punto, esos diógenes.
1: Así es, sí, de hecho, eh, está... Estamos llegando a um, otro tema, otro concepto de la filosofía del perdedor que es la empatía, ¿no? Que es de lo que he estado hablando decir, pues veo la condición de otros perdedores, que son muchos, porque encontrar un David Guetta... pues es difícil o casi imposible para una persona promedio, ¿no? Pero encontrar otro otro DJ perdedor pues es es, es cuestión de dar un par de pasos, ¿no? Y, y este sentimiento de familiaridad pues hace generar esta empatía entre otras personas y a otras personas que también poseen las mismas condiciones, ¿no? Deudas bancarias, amores perdidos, desgracias sociales. Y pues nadie quiere mala suerte, ¿no? No es algo codiciado, pero es algo que es totalmente común, Ni hablar ¿no? de ella, ni hablar de ella. Ni ¿no? hablar de ella, ¿no? Entonces, un, un, un hombre que practica la filosofía del alrededor también es un hombre empático porque genera más compasión que risa o burla. Que es normalmente lo que pasa cuando un gran famoso eh, pierdo, mete la pata, ¿no? De, de, es la comidilla de todos, ¿no? Eh, y un perdedor dice, no, oye, pues te, te tengo compasión, te tengo este, este sentimiento de empatía, ¿no? Es una compasión empática porque dice, bueno, pues yo también me pasó y se siente feo, ¿no?
0: Se siente feo, se siente feo tal vez feo, se siente ¿no? feo, sí. Sí, yo creo que eso pasa con este músico Pues yo sé lo que es plantarse Y no saber mover un botón O sea, también ruido dice Híjole, ¿no? No pensé que fuera así Pero tiene las ganas de hacerlo Entonces por eso llegas y Dices, bien, lo haces bien O sea, no lo dejes de hacer nada más ¿no? no te prohíbas hacerlo Entonces eso es importante Porque así se van formando los guerreros Los guerreros se hacen En la lucha, diría Nietzsche eh, Nilismo es arremangarse las mangas. Entonces eso es este arremangarse la camisa, perdón. Eh, entonces yo creo que esa es la, la moral que uno debería de seguir. Arremangarse la camisa y lanzarte al campo de batalla. Porque tampoco va a estar especulando, ¿no? Si eres perdedor, eres ganador, ¿no? No. Ponta pelear, ¿no? Por supuesto que vas a perder, pero tienes que pelear. El hecho de que tú sepas el destino final no va a hacer que tú eh, agaches las alas y ya no vueles, ¿no? No, no tienes que volar porque sabes que vas a perder. <risa> Eso es elemental, porque volar precisamente tampoco es ganar, porque se ha dado mucho esa metáfora, ¿no? Levanta tu vuelo como un águila y alcanza el cielo. No, no, o sea... El águila, a fin de cuentas, si un día se ve inútil, se suicida, ¿no? O sea, tengo entendido eso, se avienta y dice, ya no sirvo, <risa> se asume como perdedor, y las mismas las mismas abecitas estas, eh, cuando ya sus payuelos ya tienen que volar, pues se avientan a un abismo, y si no aprenden a volar, pues ahí se muere, ¿no? Entonces, pero no deja de aventarse al abismo.
1: Es también un poco de filosofía estoica, ¿no? En, en ese aspecto, ¿no? De que no se está dejando eh, vencer, ¿no? Sino que está intentando soportar las desgracias con el mejor humor posible, ¿no?
0: Esa es pues, la idea, sí.
1: Sabiendo, pues, que no todo está bajo su control y, pues, que solo su mente es aquello que puede, que puede manejar, ¿no? Y decir, bueno, eh, en mi mente está el éxito, pero si no lo logro, pues, de todas maneras, tengo otra estrategia de felicidad eh, que me va a hacer que, que, que cumpla dos condiciones, ¿no? Que no tenga esa ansiedad y que sepa las verdaderas posibilidades de triunfo, ¿no? Decir, bueno, voy a tocar, pero pues no sé si lo logre y pues ya no importa, ¿no? De todas maneras voy a seguir haciéndolo, ¿no? Y hay una serie de Netflix que acaba de salir que se llama Perdedores que precisamente maneja esta idea, ¿no? De todos, son ocho casos de... Eh, deportivos en donde tenemos equipos de fútbol o, o competidores donde siempre intentaron lograr el éxito estuvieron a punto de lograrlo y no lo hicieron y ya no tenían otra oportunidad más para hacerlo ¿no? entonces tuvieron que transformar su vida para seguir sintiéndose bien y sintiéndose ganadores o gente que perdió y que parece que esa gran pérdida frente al público era una gran desgracia cuando para ellos fue un gran milagro ¿no? y un boxeador dice a mí me noquearon eh, pero gracias a esa noqueada, pues yo me convertí en, en, en entrenador experto de actores para, para eventos deportivos, para boxeadores, y eso me, me dio muchísima más felicidad que estar en el ring esperando los golpes de, de, de otro pues, boxeador. Yo, yo ¿no? pienso
0: que muchas veces eh, no hay mejor victoria que una buena derrota, eh, por ejemplo, eh, es que varios han pasado a la historia por eso. O sea, tenemos el, el caso de, de Atila. Que hasta la fecha ignoramos Por qué no se atrevió a entrar a Roma Cuando lo tenía todo Cuando Roma estaba devastada Cuando ya no había moral para resistir Y... Aníbal, Aníbal no, Aníbal, sí, Aníbal, no Atila Aníbal, sí. Aníbal, sí. Fiat, Decide no atacar ¿no? Pero no, creo que también fue Fue el caso de este guerrero De, 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 de Atila Luno que, eh, O Genghis Khan, por ejemplo Que también estaba a punto de tomar Roma Oye, este y eh, Tu hermano no sí. se encuentra bien. Vamos bueno. a regresarnos, sí.
1: sí Gengis Khan no llegó hasta, hasta Roma, ¿no? Eso ya es posterior. Está, estaba ¿no?
0: estaba por, por Rumania y estaba a punto de entrar a la parte Estaba occidental. Solamente
1: tuvo un encuentro con los europeos, Y eh, Gengis Khan. Pero los que sí son perdedores, pues sí, es Atila Porque pues la tuvo, la, la, la manejó y la dejó ir, ¿no? Como decía este el perro Bermúdez, ¿no? Entonces, eh, Aníbal también, Aníbal la, la, también, Aníbal Aníbal también, también otro, la tuvo, ¿no? El... O sea, era, era un golpe Espartacus final tacos ¿sí? también, también Exacto, pasa la historia sí. por lo
0: mismo O sea, hay varios así perdedores en la historia sí. Que pasan justamente a ser memorables Porque la tuvieron y la dejaron ir Pero realmente la tuvieron Pero por algún motivo... La historia los lo reconoce como grandes perdedores ¿Cuánto sabemos que las cosas no son así? Aquí en el caso de la historia de México tenemos a chicotenca en la Chayacatzi Que ya había derrotado moralmente a los españoles, ¿no? Y que por X circunstancias de división entre pueblos Finalmente él acaba siendo el perdedor, ¿no? Cuanto pudo haber pasado a la historia como el que expulsó a los españoles en México <risa> entonces en el momento que los españoles van a pedirle paz sus enemigos eh, se le hincan a los españoles, se le dicen nosotros somos los que pedimos la paz no cuando estaban derrotados estaban derrotados los enemigo entonces hay muchos casos en la historia sí. en que nos dicen que no hay mejor eh, eh, ganador <risa> Que un buen perdedor, ¿no? Sí. <risa> Me digo, sí, Marco
1: Craso, por ejemplo, <risa> otro, en el triunvirato, otro más, ¿no? Que vivía en la riqueza, vivía en la fama, vivía en el poder, eh, tenía todo, ¿no? Y solamente le faltaba esa gloria militar que no había logrado César y Pompeyo. Y dice, pues yo también quiero, ¿no? Y compra su, su ejército, se va para la zona de Siria y se atora con, con, un, con un pueblo ahí. Perdido, que sabía pelear mucho mejor a caballo y entendía mejor el terreno y al final su... terminó como como pelota en una... Eh, su cabeza terminó como pelota en una serie de teatro en una obra teatral en ese entonces, ¿no? Porque pues de la gran gloria que tenía en Roma, pues terminó a ser solamente un... un sí, porque es distinto más,
0: ¿no? a la, estas morales de grandes guerreros, ¿no? Mimo Napoleón, ¿no? que también al final resulta ser un gran perdedor, ¿no? confinado dos veces en la prisión, en una isla. no? Eh, y no es lo mismo que, bueno, fíjate, aquí hay una que marcó una diferencia, no es lo mismo ser un gran perdedor que un perdedor estúpido, como es el caso de la Armada Invencible, ¿no? de que no vayas a hacer la guerra, hay huracán, vas a perder toda tu flota, no, no, Santiago y Dios nos van a proteger, ¿no?
1: Porque es que el, el exitoso tiene una enorme confianza, ¿no? De exactamente. Decir, no hagas eso empresa exactamente. No, la voy a
0: hacer porque el éxito está
1: ahí, yo puedo Dios lograrlo. Dios está conmigo. Ajá,
0: sí, sí, por cualquier cosa que lo sostenga. Y al final la caída es estrepitosa, <risa> tremenda Así es, y horrible, ¿no? De lo que hablábamos hace rato, la, sí. la caída puede ser muy dura, ¿no? Cuando tienes altas expectativas, de que te has sobrevalorado, te has sobredimensionado, has perdido completamente el terreno. Y este caso también de muchos políticos Que se sobredimensionan Y ya cuando están en, en, eh, Completamente entronizados Viene una queda muy dura ¿no? Porque las expectativas son muy grandes Entonces eh, Yo creo que Más allá de una La filosofía del perdón, Más allá de, de algo abstracto Más bien es una filosofía de la acción O sea, no pienses que eres un perdedor No pienses que eres un ganador Hazlo es eso, porque si tú tienes expectativas, es como poseer algo, ¿no? Y la enseñanza que nos da Diógenes es que realmente te tienes que deshacer de todo lo que es inútil. Y más, eh, en la penúltima, la última película de Rocky, eh, me acuerdo que la, la, la escena que te platicaba el otro día, de cuando van a ver a, a los perros, van a adoptar un perro, y a Rocky le gusta mucho un perro que está descansando siempre, ¿no? ¿Y por qué te gusta ese perro si no hace nada, no tiene ninguna gracia? Y dice, no, es que se está preparando para el momento, ¿no? <risa> Entonces es eso, o sea, la, la filosofía de que tú vas a atacar, de que tú vas a pelear, de que tú lo vas a hacer, de que no lo vas a de que no lo vas a meditar mucho, es como la filosofía C, ¿no? Sí. El, 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 la noción del aplauso, eh, el ruido del aplauso solamente estás aplaudiendo, no se puede definir. Y yo creo que eso también forma parte como de una filosofía del perdedor, porque pensarlo también es poseerlo.
1: Así es, sí, el perdedor entiende que tiene atributos que no son apreciados por la gente y aún así disfruta de ellos, ¿no? Y volvemos nuevamente a Diógenes en el episodio famoso donde se encuentra con Alejandro Magno, ¿no? Y Alejandro Magno tenía un gran aprecio por Diógenes cuando Diógenes no tenía un gran aprecio por Alejandro Magno, ¿no? Y cuando llega le dice, pues pídeme lo que quieras, y Diógenes le dice, pues quítate porque me estás quitando el sol, pues es lo que dice, para mí no eres más que un estorbo de un disfrute muchísimo más simple y más claro que tú, ¿no? Y, y Alejandro Magno dijo, bueno, pues si en otra vida no hubiera sido Alejandro Magno me hubiera gustado ser diógenes, ¿no? Porque lo continuó admirando, ¿no? En su filosofía, a pesar de ser dos polos opuestos, ¿no? Este gran hombre que busca conquistar todo el planeta con la ambición más grande del Pero mundo. Pero él mismo
0: se... Consta, él, fíjate, el caso de Alejandro Magno también eh, es un caso curioso de un perdedor, ¿no? Es un perdedor porque final de cuentas eh... Mmm, no, más bien ese fue Julio César, no lo estoy confundiendo Julio César dice, no puedo llegar a ser tan ganador como Alejandro Magno Y se ponía a llorar, ¿no? <risa> después, ¿no? No puedo después, llegar después. más allá de lo que él llegó O sea, él llegó hasta el fin del mundo Aunque ya después supimos que no llegó al fin del mundo Pero estuvo convencido, ¿no? De que no podía conquistar más Pero al caso, fíjate, de Julio César es de otro perdedor eterno <risa> De que se mide con una vara muy alta y sabe que jamás la va a poder alcanzar. Y todo el mundo piensa, ¿no? Julio César un gran emperador, ¿no? Pero que es lo que pasaba a sus adentros, ¿no? Era un peleador, un guerrero incansable el Julio César. Y como era un guerrero, como tenía esa moral todavía. Pues, si se consideraba un gran perdedor. Nunca voy a estar en los zapatos de Alejandro Magno. ¿no? Entonces, eh, sí yo creo. O sea, eh, tenemos aquí... Eh, la cuestión de la empatía, tenemos la cuestión de, de, del, del guerrero eterno, tenemos la cuestión de que el perdedor eh, no puede poseer pero ni la sabiduría no porque tener sabiduría no lo hace perder, sería una contradicción no, por, por ejemplo está el caso
1: de Tesla, no de Nikola Tesla otro perdedor de la sí, historia que, que,
0: con tanta inteligencia
1: le faltó ese, ese pedacito social que sí tenía Tomás Alva Edición para saber comunicarse, hacer negocios y y explotarse a sí mismo porque él pudo haber pasado la historia como uno de los grandes creadores del siglo XX, ¿no? Y el tipo terminó con un amigo de paloma, ¿no? O sea, ese fue su último amigo de Nicola Tesla, era una paloma con la que hablaba.
0: Y una antena, antena inmensa que, no servía, para que nada. no servía para
1: nada. ¿no? Y nadie ya le quería financiar porque ya lo estaban tirando de loco, ¿no? Y cómo es posible que alguien que tuviera eh, tantas cosas a, a su favor, pues
0: terminó en, en la mediocridad y en el. Abandona sí, absoluto, lo ¿no? Pasas es que estuvo la tecnología en su contra, él tenía muchísimas buenas ideas, por ejemplo, esas cámaras que funcionan actualmente eh, con tu celular, donde te puedes ir a cualquier parte del mundo y estar vigilando qué pasa en tu casa, son ideas de Tesla, ¿no? Sí. Esa comunicación a distancia a través del espectro electromagnético, es decir, concibió nuestro mundo tal cual, pero lo que lo hace perdedor es que yo creo que nace antes de tiempo eh, y hay muchos personajes así en la historia que Pero nacen tal vez también antes de tiempo. le faltó
1: filosofía no porque Diógenes él ya es el perdedor nadie va a considerar a Diógenes un ganador nunca o sea no, por no, nada no, de las no, cosas no. que hizo en su vida entonces por eso es el referente hacia todos aquellos que eran ganadores en algún momento, ya sea que los demás lo consideraban ganadores o que ellos mismos se consideraban ganadores no tuvieron esta filosofía de Diógenes que decir, pues, si yo tenía la fama como para que el gran Alejandro Magno se acercara a escuchar mi sabiduría, yo rompía con esa fama, ¿no? No, 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 Destruía, eso, ¿no?
0: era cínico, ¿no? Era, era, esa era cínico ¿sí? era cínico, Cínica, sí. es distinto lo de Diógenes que era un cínico a lo que le va, se le va a llamar después el complejo de Cassandra, que te vuelves perdedor porque nadie te va a no, ya se le pasa a Nietzsche. Nietzsche se adelanta a su tiempo y le dice a los europeos: Esto les va a pasar si siguen con esta moral. No tengan cuidado, alemanes, porque si ustedes continúan con su soberbia, lo único que va a pasar es la destrucción de ustedes mismos. No vio la destrucción de Europa antes que nadie. Y eh, justamente cuando empieza la Primera Guerra Mundial es cuando él ya muere desquiciado, ¿no? Acaba que, como Tesla, acaba hablando con su caballo, ¿no? Ayer estaba diciendo eh, que no, el problema no era con cuál caballo hablaba, sino porque un caballo, ¿no? Justamente la había considerado como que su mejor amigo. Entonces yo creo que, que la idea del complejo de Casanta también eh, va generando muchos perdedores, gente que logra intuir el futuro. Pero que nacen antes de su época. ¿no? Pero bueno, eso es distinto del cínico. Porque el cínico no es que quiera avisar el futuro, ¿no? Es que ve las cosas tal y como son. Y eso molesta.
1: Sí, es un individuo grosero, dice Mancho eh, Michel eh, Onfray, ¿no? Sin fe, ni ley. O bien eh, fanático de una vida frugal y ascética, ¿no? Eh, es discípulo de. de, de de la falta de orden, pero a la vez es eh, discípulo de su cuerpo, porque el perdedor dice, bueno, pues mi cuerpo sí será mío, y pues yo puedo hacer lo que, lo que quiera con él, ¿no?
0: Su libertad.
1: Es, es su libertad, es su tiempo, e incluso el ser, el ser famoso es una cadena, es otra cadena más que está ahí presente. Y que uno le impida ser feliz, ¿no? Decir, bueno, si no fuera tan famoso seguramente habría hecho sí, esto. No necesito de esto. No sí. necesito esto y me habría eh, provocado mucho más felicidad a que todo mundo me esté eh, diciendo de cosas en la calle o me esté caravaneando constantemente, pues Imagínate
0: ¿no? ser el gobernador, el presidente municipal y todo eso, eso impide, por ejemplo, que te gusten mucho las mujeres y ya te vas una salida de ese tipo, eso impide que... Que, por ejemplo, contratas a una prostituta en la calle y te vas a hotel con ella. ¿Por qué? Porque ya no lo puedes hacer, porque eres un ganador, ¿no? Pero si fueras una persona común y corriente, un perdedor, no pasaría eso, ¿no? Y así muchas otras cosas de la vida, ni siquiera un helado te, te podrías tomar tranquilamente. Siento tú una celebridad porque llega la gente y te reconoce y dices, híjole, está como que me decía un amigo, ganar, el que gana es el que pierde. Y es cierto, ¿no? El político que gana, por ejemplo, realmente es el que pierde. ¿Por qué? Porque van a tener que empezar a pagar favores. Para llegar al poder tú tienes que Proteger aliarte. su imagen,
1: ¿no? Proteger sí. su imagen.
0: No, y, y ayudar a los amigos que te ayudaron a llegar al poder. Entonces de entrada ya estás comprometido con todos esos que te ayudan a llegar y que son los que te van a impedir a que tus buenas ideas, tus buenas intenciones se cumplan. Y vas a ser como cualquier otro.
1: Sí, sí ya estamos terminando eh, el podcast. Nada más quisiera hacerle una última pregunta al doctor. ¿Usted considera que la filosofía del perdón es todavía una idea inacabada? ¿Y qué habría que hacer para que pudiera ser eh, más difundida y pudiera contrarrestar eh, esta ansiedad y esta búsqueda eh, obsesiva por el éxito en, en la sociedad moderna?
0: Es una idea necesaria, no, quiero que sea una idea inacabada, no, es una idea necesaria Me refiero eh. a
1: inacabada, a que todavía no está desarrollada y, y expuesta, ¿no? El cinismo, por ejemplo, ya está expuesto en los libros y en los filósofos actuales, ya está consolidado El estoicismo ya está consolidado en la modernidad, ¿no? Pero esta idea del perdedor, que es una combinación de varias de estas filosofías ¿Qué necesita todavía para que pudiera ser eh, expuesta al público y un poco más eh, popular de lo, que, eh, de lo que es la idea de, de, del éxito? ¿no? Que, que tuvieras este gran... Eh, cúmulo de, de, de gente que pudiera practicar de alguna manera esta idea ¿no? porque es todavía como una propuesta
0: es que yo creo que no, no se entiende en el fondo mucho esto de ser perdedor no apenas una amiga me decía que veía los videos que yo puse en facebook de los danzantes de, de, de mi estado gala me decía que eran danzas gordas que se las hacían así como que los bailan ¿no? Y esta chica, pues es alcohólica, habla mal de todo, ¿no? Es, es a cierto punto cínica, ¿no? no cree nada, más que cínica, yo lo considero nihilista. Pero yo lo que me pregunto respecto a ella es: ¿y tú qué bailas? ¿Me entiendes? O sea, se dedica a despoticar contra todo el mundo, pero yo no la veo ella haciendo algo. Entonces, eso es el nihilismo eh, total, absoluto. Yo creo que es en donde no tendría que llevar La filosofía del perdedor Porque la filosofía del perdedor te lleva a luchar ¿no? Te lleva a enfrentarte te, te, te lleva A tener batallas A no bajar la guardia nunca Te vuelve un guerrero Entonces eso es lo que, lo que Tendríamos que aprovechar de allí sobre todo en las comunidades indígenas de nuestro país, en donde la gente está acostumbrada a ser guerrera, ¿no? O sea, desde la antigüedad hasta los nuevos tiempos, eh, las múltiples circunstancias han hecho que esta gente no deje de pelear. Entonces tenemos grandes maestros en México, tenemos donde aprender gente que no se pasa la vida como nosotros filosofando, sino que todo lo lleva a la acción encontramos grandes, grandes lecciones de autoorganización, de autogestión, de autosustentabilidad y de no de cero intervención del estado sino intervención del mismo pueblo entonces deberíamos retomar como que todas estas ideas para nosotros eh, desarrollarlas en nuestra vida personal y pues arremangarnos la la, la 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 camisa y pues transformar las cosas porque las cosas definitivamente no están yendo hacia un buen punto la gente siempre está estresada no la gente suele estar muy triste y ocultar sus, sus sus tristezas detrás de una sonrisa de felicidad en facebook y eso no es sano yo creo que está bien que la gente haga un anti facebook <ríe> Y diga, hoy amanecí de la chingada, ¿no? Hoy me siento fatal. Y no me importa que te importe, ¿no? Lo pongo porque lo quiero expresar y punto, ¿no? Que, oh, por, por ejemplo, hoy me pedorré cuatro veces, ¿no? ¿Cuál es el problema, no? Y me, me arde el ano. ¿Por qué no se pueden poner esas cosas? Eso es muy sano ponerlo, ¿no? Digo, son estados de anti-Facebook. Porque no son estados de felicidad absoluta y de triunfo. Necesitamos concebirnos como perdedores para hacer una sociedad más sana. Pues,
1: eh, muchísimas gracias, eh, Doc. Yo creo que todavía eh, tendremos eh, más material para platicar acerca de este tema. Eh, lo dejamos por hoy y muchas gracias a nuestros eh, podscuchas. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por escuchar el podcast de Rebelión Antigua. Para más información, visita la página www.rebeliónantigua.com y dale like a nuestra fanpage en Facebook. Obtén ideas, links y extras del creador en la cuenta de Twitter tenemasclip. Si quieres ser patrocinador por medio de Patreon, busca los links en la descripción. Si tienes dudas, comentarios o sugerencias para los siguientes capítulos, puedes escribirnos un correo a la dirección rebeliónantigua.com.